Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Loai Ahmed beskriver sig som jemenit period och uppfostran- men svensk enligt pass och lojalitet. Vi samtalar om hans tid i Israel och hans relation till islam. Detta är del två av två. Som du missat första delen rekommenderar jag att du går tillbaka och lyssnar på det först. Tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Vill du stötta mitt arbete kan du göra det på patreon.com slash aronflam- patreon.com slash aronflam- då får du söndagsavsnitten redan på fredagar. Annars går det bra att donera för de avsnitt du faktiskt uppskattar på Paypal med bitcoin eller via Swish 0768 94 3737. Och ett stort tack för att du stöder mig. Loaya Ahmed är en charmerande ung man. Han har vuxit upp i Yemen men flytt till Sverige för att kunna leva fritt. Föga kunde han ana att väst i allmänhet men Sverige i synnerhet är på väg att vandra åt samma håll som Yemen. Sedan pogromerna i Israel den 7 oktober har Loai exploderat i sociala medier. Det har varit omöjligt att undvika att se hans välproducerade videos där han rakt och ärligt talar rätt in i kameran. Han har dessutom besökt Israel för att själv se med egna ögon vad som pågår där nere. Det här är andra delen av två av vårat samtal där jag ska erkännas mest tyst. Han har så mycket att säga och det han säger är så bra. Njut! Och med det sagt så undrar jag också, för du började göra TikTok och Instagram-videos. Det var inte alls länge sedan, mm. eller hur? De har väldigt högt produktionsvärde, mm. men, och du bytte språk till engelska mm. för att nå ut bredare. Mm. Men varför inte på arabiska? Det kommer jag börja göra. Är det så? Ja, jag, jag gjorde aldrig videos och sådana här videos. Jag började liksom innan kriget. På, jag tror att det var två veckor eller tre veckor innan kriget började. Mm. Då började jag köra engelska, det är framförallt TikToks och på X. Men min, min huvudsakliga plattform är ju X, för där blir inte videos raderade. På TikTok och Instagram blir de raderade. Ja, jag har märkt att du börjat censurera med pip när du säger terror. Ja. Eller, ja. 
Precis, för då blir de liksom raderade direkt. Men jag, jag, jag tror att jag började göra videos på engelska för jag vet att liksom de flesta araber, inte de flesta men väldigt många araber och muslimer kan engelska. Men det är också, jag växte upp, när jag var liten så, så pratade jag arabiska hela tiden men då började jag lära mig engelska och läsa engelska böcker och titta på engelska serier och sånt för att jag ville hitta något annat som inte var muslimskt. Så jag är ju engelsk eller västerländsk på något sätt. Jag, jag, jag ser det lite som att the internet är en, 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 en jättestor village. Och där kan alla judar, <coughs> araber, muslimer, afrikaner komma in i den här lilla byn som är the internet. Och engelska är vårt eh, huvudsakliga språk. Där kan liksom alla muslimer och araber, liksom många av dem, förstå språket. Det är därför jag kör på engelska. Men det är också för att jag, jag kände att i svensk kontext är den här debatten död. Alltså även nu, 2023, 23, människor som jag som sticker ut, som har väldigt liksom hård retorik. och Inte hård retorik, bara rakt på sak. Mm. Människor som jag blir demoniserade. Vi blir anklagade för det ena och det andra. Husblatte och sånt där. Och då vill jag nå ut till andra. För att det budskapet som jag delar med mig tycker jag är viktigt. Inte bara för Sverige men även för Europa och resten av världen. Men jag kommer att börja göra arabiska videos faktiskt. Jag har, jag har många tankar kring vad det är för arabiska videos jag vill göra- de är inte så annorlunda från, från de engelska videos som jag gör. Problemet är att om jag kör arabiska videos. För att när jag började liksom skriva på svenska och så. Så blev jag lite viralt i arabiska grupper i Sverige. Det finns en grupp som heter um, Yemeniter i, i Sverige. Men på arabiska. Alltså Yemenis in, in, in Sweden på arabiska. Och där började de dela en video på mig när jag blev intervjuad. Och i kommentarsfältet, det var hundratals kommentarer. I, I kommentarerna då började de lägga upp min adress. Och skriva att vi måste komma åt honom. Och vi måste bla 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 bla. Så jag känner att när jag börjar göra arabiska videos så måste jag vara så mycket mer um, försiktig med var jag befinner mig. Mm. Och, och var jag bor och så. Så jag måste först försäkra var jag befinner mig och så. Men förresten, jag vill tacka dig för att du säger att mina videos är hög produktion eller kvalitet. För jag gör faktiskt allting själv. Jag sätter upp kameran, jag köpte kameran själv. Jag, jag sätter upp en green screen, jag studerade hur man gör liksom green screen. Jag studerade liksom hur man redigerar. Och då fixar jag allting från scratch till slutet. Allting. Det finns ingen som hjälper mig med någonting överhuvudtaget. Inte med texterna, inte med att skriva. Inte med, till, och med det, till och med jag som trycker på att spela in och sätta mig och, och, och gör allting. Eh, och sen är jag klar då viker ner eh, grönskärmen och ställer iväg liksom, eh, ljusen som jag har i, i mitt vardagsrum. Och min pojkvän är lite irriterad för att vi har liksom ett stort ljus. En lampa liksom i vår, i vår vardagsrum. Han säger att vi måste skaffa en större lägenhet. För att vi har ju en någorlunda stor, ett stort vardagsrum. Men hälften av vardagsrummet blir typ min lilla studio. Mm. Så han vill att vi ska göra någonting åt det. Men jag gör allting själv. Och det är så intressant hur 
på grund av att jag är bra på att producera mina videos och att ställa mina grejer och att fixa allting. Så det är också en av anledningarna till att många tror att jag har köpt av Mossad och Zionister. Det fanns också konspirationsteorier om att jag var i Israel och jag är i en Mossad-studio. Mm-hmm. Någon skrev det här liksom... Oh, och det är det som är så sjukt. Att den som skrev bara... No, I know about this Lo'ai Ahmed guy. I know that he's actually living in Israel and he's being paid by Mossad. And this is actually one of their studios in, in Jerusalem. Alltså, han var så... Det, det, det är så mycket självklart att han vet alla de här sakerna. Men det kändes som beröm. Att liksom, om du gör någonting bra och är bra på det, då kommer du bli anklagad för att... Eh, var, på Mossad. På Mossad, Mossad mm. agent. Så det, jag, jag tog det är en det som... komplimang till Mossad om inte annat. Du, eh, men, men känner du att du har lyckats ändra någons? För du måste ju få en del belöningar också. Det är mm. därför du fortsätter göra det. Du påverkar, mm. eller? Mm. Har du lyckats ändra någons uppfattning som du känner till? Ja. Det har jag. Mina nära kompisar, jag växte upp i Yemen också med somalier och jag har en liten grupp som var mina vänner för länge sedan när jag var i Yemen. Det är ju en somalier, en från Irak och en jemenit som växte upp i USA. Och de skapade en grupp på Instagram där de la till mig, you become a stranger, vi måste prata och sånt. Och då, de sa till mig, alla tre har sagt till mig att jag har ändrat deras syn. De är pro-Palestina, de är inte så. Men de har ändrat sig kring Israel efter de har sett mina videos och så. Och de är inte lika innan. En av dem sa till mig att för mig var det så att jag trodde faktiskt att, att judarna måste lämna för att jag trodde att majoriteten var vita ockupanter. Men du faktiskt berättar i en av dina videos att majoriteten är ju faktiskt från Mellanöstern. Ja. Det är ju arabiska, syriska, irakiska vidare. Och när jag började kolla upp det, då visade det sig att det är rätt, att det stämmer. Och det här fick mig att inse att ja, de kanske behöver sitt eget land. Bara för att de är bruna. Men, så jag har ändrat min inre krets där. Så jag kan, jag, jag förstår, jag får ju på TikTok och Instagram och överallt hundratals meddelanden varje dag. Men jag, jag, jag läser inte allting för att jag, jag har inte tid för det. Men det, det är många som skriver jättefint för mig och jag är hundra procent säker att det finns många som äh, ändrar sig lite kring frågorna som sympatiserar lite mer med, med judar och Israel och humaniserar judar framförallt. Så det är det och det är jätteviktigt för mig. För att jag, vi behöver leva en värld där vi... Om vi inte kan... Och det är som jag sa till dig tidigare. Om, om vi inte kan humanisera judar. Då kommer vi aldrig kunna humanisera homosexuella eller kvinnor. För det är liksom en del av, av det. Det är um, islam eller islamism. Om man ska dra det till spetsen. Men islamism har lärt, lärt människor att hata judar, homosexuella och kvinnor. Ja. Och de här tre grupperna måste enas och måste bli försvara sig själva tillsammans. Och det är också att judar har varit ju de av de mest pro-HBTQ, pro-bögarnas rättigheter i världen. Och, och pushat för det. Och det är någonting som nazisterna ser som att det är någon plott för att förstöra västvärlden. Men för mig är det en, en, 
om det är en plott, det är en plott för att humanisera människor. Sen har liksom, eh, vänsterextremisterna har dragit det till liksom extrema nivåer där man ska pumpa barn med hormoner, vilket är sjukt. Men framförallt den här att humanisera människor, att se människor som människor istället för bögen eller juden eller kvinnan i Mellanöstern. Då. Det, det, det är väldigt viktigt. Och jag Vad betyder det? Vad skulle du säga när en arab kallar en annan arab för jahud? Mm. Alltså inte en jude utan en annan arab, så jahud. Yeah. Vad betyder det? Liksom? Jahud, ja det, det betyder ett smuts. Alltså det är inte bara att, att kalla liksom, eh, om jag gör någonting fruktansvärt mot min kompis på skoj eller på allv- allvarligt, då säger de, då, då, i Yemen säger man, jag är jahudi, jag är ibnel jahudi. Vilket betyder, din jäkla jude, du är en son till en jude. Och det är typ det värsta man kan säga till någon annan. Det, det är som kant på engelska. <laughs> jag skulle säga kant är lite mer endearing. <laughs> för, för att det och machnoth så bög. Men mm. machnoth det, det klingar inte som bög eller fäget till och med. Machnoth är, för det är liksom belagt med dödsstraff. Så det är Eh, inte bara en ett stra, eh, inte bara typ ett skällsord det är en anklagelse, en allvarlig anklagelse så d- de här liksom Yahudi och Mahnoth det är två av de värsta du kan kalla någon och det är ju judar jude eller bög mm. det finns också kvinna, om du kallar dem för kvinna det är också mm. um, ja, men folk respekterar kvinnor, kvinnor någorlunda för din mamma är kvinna din syster är kvinna, det är något annat än att vara en Yahudi eller en Mahnoth jag tror att det också är lite extra känsligt det här med Palestina-frågan på grund av att förnedringen av att förlora mot judar mm. är liksom för tung för att bära för de flesta mm. muslimer. Så är det. Men nu åker du tillbaks, inte med den här organisationen mm. som verkar vara något, någonting som har kommit till på grund av Abraham Accords. Ja, precis. Mm. Ja. Och tror du att de kommer förändra någonting i Abraham Accords i Mellanöstern? Kan du se det liksom hända? Om vi ska prata om lite hopp? Inte nu. Inte just nu. Jag tror att i framtiden, kanske om några år, om några decennier, då då finns hopp. Just nu så är folk väldigt upprörda. Jag tror att Saudiarabien och Gulfstaterna är inte så glada över det som händer. Och jag skulle säga att gulfstaterna hatar Hamas och hatar. Alltså de, jag tror faktiskt att många av dem står på Israels sida i den här frågan. Men de vill inte visa det öppet. Nej, det går inte. Det går inte. Men jag tror att de, de kommer att vänta lite tills kriget har lugnat ner sig. Tills saker har blivit lugna. Och sen finns det mer, eh, sen finns det mer hopp eh, i framtiden om att det kan bli någon fred. Men jag vet inte. Alltså jag... Jag, jag trodde på en tvåstatslösning. Nu är jag tveksam. Jag, jag tror det är så svårt att ha en tvåstatslösning när andra sidan vill utrota dig. Mm. Och jag tror att det är svårt. Det, det jag försöker att jobba nu med faktiskt att försöka nå ut till palestinier. Och nå ut till, till palestinier att liksom, vi måste kunna samexistera och. och coexist med, med judar och israelier för att de är inte bara europeer, de är liksom araber, de är iraker, de är emeniter, de är syrier de är, 
det, det är den här som är den nyckeln i frågan som jag tror som skulle få dem att vara lite mer accepterande. Att det är liksom era jemenitiska bröder, era irakiska bröder som, som är judar. Men det juda hatet är mycket större. De skiter i. Men jag, jag vill försöka påverka att få fler palestinier att vara lite mer pro-Israel och mer humaniserande över Israel så att vi kan nå en tvåstatslösning. Men jag har ju integrerats för mycket så nu är jag lite som en naiv svensk och har för, mm-hmm. för mycket wishful thinking tror jag. Umman måste alltid vara umman och allt som har varit umman ska någon gång igen bli umman. Det var Hamas och resten av den muslimska befolkningen. <laughs> tycker. Um, tycker, ja. Mm. Men jag det gäller tror... väl alla Andalus också? Mm-hmm. Ja, så är det. Men där har de inte lyckats. Och... Ja, jag vet inte, det är en rätt vänstervriden regering i Spanien nu. Så mm. vi får se om de... Ja, men jag, jag, jag är mer rätt för Europas framtid faktiskt. Det är där det jag känner att Ja, israelerna kan ju försvara sig i alla ja. fall. Israelerna, det, israelerna känner till hotet. Mm. De vet om hotet. De lever med hotet. Europeerna, särskilt svenskar, de är fortfarande blåögda. Och tror att, som den där invandringsministern sa för ett decennium sedan tror jag, han sa typ Nej, men vi måste vara lite snälla mot muslimerna så kanske någon gång i framtiden när vi hamnar i minoritet då kommer de vara snälla mot oss. Ja, det kommer nog bli snabbare än vad han tror. Ja. Om han lever. Ja, jag tror inte att de kommer vara snällare. Alltså, titta på korankravallarna. Det är den typen av... Det är också en annan viktig aspekt att förstå i det här. Uh, Muslim conflict resolution <laughs> <laughs> Nej men det var utrikesministern i uh, en av Gulfstaterna, jag tror det är United Arab Emirates Emirates som sa att de muslimer i Europa kommer att vara de mest konservativa och islamistiska i hela världen i framtiden Ja, jag tror att han sa värre det stora jihadistiska hotet kommer från tredje, andra och tredje generationens invandrade Muslimska barn i Europa, ungdomar. Och jag tror det var MBZ. Jag tror inte så, MBZ som sa det. Så deras Sheikh, I guess. Ja, något sånt. Sheikh. precis. Jag kanske borde bli riktigt mellanast när jag uttalar Hamas. Någon sa till mig att jag skulle sluta säga Hamas och säga Hamas istället eftersom jag är juda. Ja, okej. Okay. Ja. med mamma, hon, när folk frågar varför jag har blivit integrerad i Sverige, då brukar jag se sanningen att innan jag lämnade Yemen, min mamma sa till mig jag vill att du ska bli svensk. Jag vill att du ska sluta läsa arabiska, sluta läsa engelska. Du ska bara läsa svenska, behärska svenska, läsa svenska tidningar. Lära dig hur man blir svensk och blir svensk. Hon sa till mig, jag vill att du ska prata bättre svenska än de flesta svenskar. Mm. Och om du inte gör det, då, inte, då är du inte min son längre. Du det låter sk- som en judisk mamma. Ja, precis. <laughs> och eh, verkligen. Hon, hon ville också att jag skulle ha en PhD innan jag fyllde 30. Mm. Så hon är verkligen på något sätt en judisk mamma. 
Men, eh, sa hon också till dig, det gör inget om du bög bara din kille är muslim. <laughs> Nej, det sa hon inte. Hon visste inte att jag var bög då. Men, men, men när hon sa till mig att jag ska bli så svensk som möjligt och så. Och nu när det här kriget hände, då sa hon till mig. Jag förstår inte hur du har slutat bli liksom arab. Du är inte arab längre. Du har inte liksom någon känsla för dina palestinska bröder och bröder och systrar. Då sa jag, mamma det här är inte ett fel. Minns du innan jag kom hit? Då sa du till mig, jag vill att du ska bli svensk. Jag vill att du ska integreras och bli 100% svensk. Och nu är jag på väg att bli en svensson. Inte, kanske inte en socialdemokratisk svensson. Då sa hon till mig, ja men Loai, jag sa till dig att bli svensk. Inte en jude. Och <laughs> <laughs> skrattade åt det. Men, men, men jag, jag sa till henne att liksom, det är ju en del av svenskheten att, att vara empatisk mot människor även, även om de är judar. Det är mm. kanske saker som min mamma inte förväntade sig då. Men nu åker du tillbaks mer med andra organisationer. Mm. För det är många organisationer. Problemet med Sharaka är att de, ville, de, de köpte biljetten och då, då fick jag stanna i ett hotell där första fem dagarna. Efter fem dagar då lämnade jag hotellet och eh, alltså, köpte mitt eget eh, vad heter det, Airbnb i Tel Aviv. Grenad, I världens näst dyraste stad. Ja, otroligt dyrt. Men så, de ville, Sharaka ville att jag skulle promota dem mycket på mina liksom, videos och då ville de att jag skulle liksom tagga Sharaka i många av mina videos. Och jag sa till dem jag, jättegärna, för jag tror på jag tror att ni är fredskapande och så, men problemet där är att folk kommer att tro att ni finansierar mig för att se de här sakerna. Mm. Och jag vill inte att folk ska tro att de här inte är mina genuina åsikter. Så de, den organisationen nu som jag kommer att äm, åka med kommer bara liksom betala för flyget och att jag stannar där men de kommer inte tvinga mig och liksom tagga dem i mina inlägg och sånt där för jag vill att folk ska veta att de här det är så jag faktiskt tänker men en, en annan rolig berättelse är att när jag, hamnade, när jag var på flygplatsen jag har ju judiska vänner som sa till mig att på flygplatsen där kommer du ha ett helvete för att du är arab och att det, de sa till mig du kommer att älska Israel förutom flygplatsen och du är ju jemenit. Det står på ditt pass att du är liksom född i Yemen. Då kommer du förvänta dig, du ska förvänta dig eller föreställa dig att du kanske kan stanna dig i några timmar i förhör. Och då går jag eh, genom kontrollen och de säger sätt dig där. Då kommer någon att eh, intervjua dig eller ställa frågor. Då satt jag där. Och jag väntade på att typ IDF-soldater, typ tre stycken, skulle komma till mig med vapen. Och de ska... Kom hit, de ska ta mig till ett litet rum, de ska liksom kolla upp. Jag har även hört att liksom de kan kolla mina meddelanden på Whatsapp och sånt där. Så jag satt där och bara, oj, 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 det här kommer inte kunna gå bra för att jag är Yemen, vi bombar Israelis nu. Men jag måste ha den inställningen, whatever can happen. Och då kommer fram världens sötaste lilla tjej. Hi, is your name Loi? Och jag tittar på henne och bara, what? Uh, ja. You're like, well, okay, I'm just gonna ask you some questions. These are obligatory. It's just the... Blev du lite besviken för att det inte var tre stora israeliska soldater? <laughs> <laughs> Exakt, jag bara, var är soldaterna? <laughs> Nej, men hon var liksom en otroligt söt tjej som bara 
Och hon kändes som en kompis liksom. Hon var bara, ställde några frågor. Jag skämtade och hon skrattade åt mitt, mina skämt. Det var en otroligt liksom, trevlig stämning mellan oss. Och eh, sen ringde min... Eh, det var så att eh, min pojkvän han, som var svensk, han fick följa med. Han ville inte att jag skulle åka till Israel själv. För han också var rädd. Så han, han åkte igenom. Han är liksom bland blå ökt så de lät honom gå. Och då jag skämtade med henne. Hon bara, so are you here alone? Jag sa till henne, nej min pojkvän är här. Men de lät honom gå eftersom du vet. He's blue-eyed, blond, so these are okay. Mm. Då skrattade hon bara... Okej, okay, you're right, but like if I would walk through Yemen, they would kill me. So sit down. <laughs> so vi, vi skrattade och det var liksom, hon var en av de finaste människorna som jag träffat i, i Israel. Och det var där det här liksom förändringen började hända i min hjärna. Liksom, de är ju människor. Och, och när hon sa, if I go to Yemen, they would kill me. Det blev lite mer verkligt för mig att det, det känns lite som att alla israelier är typ Sverigedemokrater de känner till hotet de vet om hotet de, de, och en grej med folk brukar säga att Sverigedemokrater är obildade och har ingen liksom hög utbildning Israel är otroligt högutbildade och de kan sin sak. Och de kan mycket om islam. När jag berättar för dem liksom, i Malmö. De vet allting om Malmö. De vet allting om Yemen. De är kunniga människor. Och jag, jag känner mig. När jag är i Israel. Och det är därför jag vill besöka Israel. Inte bara för att liksom fördjupa mig i frågan. Och göra mer content. Och liksom, jag, det känns som att svenskarna har aldrig stått på min sida vad det gäller min, min sexualitet jag kom ju till Sverige på grund av min sexualitet mm. på grund av jag kände att svenskarna kommer att försvara mig inför islamism det kände jag in, alltså det var inte en känsla som jag känt i Sverige utan att... så är det ju, men de kommer inte försvara dig de kommer inte försvara mig för att jag är jude Nej. de kommer inte försvara sig själva för att de är svenskar ja. det är lite det som är problemet mm. att de inte liksom Ja, de är fredsskadade. Fredsskadade. Jag minns inte vem det var, men någon sa att... Det var väl Mustafa Panjshiri, eller? Vad? Eller var det, Mustafa Panjshiri, var det inte Mustafa Panjshiri som sa fredsskadade? Kom på det uttrycket. Ja, jag är inte mm. säker. Det kanske är han. Men det var någon... Jag vet inte om det... Jag tror inte att det var Mustafa Panjshiri som sa det här. Men någon annan sa att... Um, svenskar har jag tror att Hanif Bali sa att någon sa det här att svenskar har um, har levt under fred så länge att de har glömt att de kan blöda och det är för att hela konceptet våld och, och blod finns inte i den svenska hjärnan ja, de förstår inte deras instinkt mot krig men kan de inte bara sluta bråka precis och jag tror israelier, de känner till det här hotet väldigt väl. Mm. De ser det. De ser att judar blir knivhuggna på grund av att de är judar. Um, svenskar blir inte dödade på grund av de är svenskar ännu. Jo, fast det, det hände ja. i Belgien. Nu börjar det. Nu ja. börjar det. Men de, de blir förnedringsrånade. Så, så liksom det är en upptrappning som händer här. De, de, de börjar känna till det här hatet och hotet på grund av att de är svenska, på grund av att de blir förnedringsrånade. 
jävla svenhora. Det uttrycket som är jättepopulärt i vissa orter. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och vad händer nu då om tidigare regeringen som den kallas för, du vet, vår nuvarande regering då, börjar skära bort bidrag till Ibn Rushd och muslimska brödraskapet och så vidare och så vidare. Mm. Det är när svenskarna slutar betala sin jizye. <laughs> så jag känner så här. Jag, jag är ju inte socialist. Jag, jag tror inte på socialism. Men jag tror att den svenska staten måste på något sätt kunna hitta vägar och kunna bygga broar mellan den, den, den muslimska gemenskapen som vill integreras och svenskarna. För att om Sverige vänder ryggen, vänder ryggen och säger nej, go fuck yourselves. Antingen så accepterar ni vårt land eller kan ni dra åt helvete. Vilket är en inställning som väldigt många anar nu. Eh, rättvist. Mm. Eh, för att hade, hade det varit jag, då hade jag också haft den inställningen. Nej, jag har öppnat mitt hem till dig. Du accepterar mina regler eller gå åt helvete, dra åt helvete. Samtidigt så är det ju Sverige som har bäddat för detta. Ja, de har bjudit in. De har bjudit in, de har sagt det här är en mångkultur. Mm. Vad betyder mångkultur? Att den jemenitiska kulturen där man gifter sig med barn är också en del av mångkulturen. Så många av invandrare har blivit lurade. Så jag tror att om Sverige vänder ryggen bara så här, there's a 180, Mm. Då kommer det leda till otroligt mycket mer radikalisering från den muslimska sidan. Boom. Boom. Och det är det som är farligt. Och jag tror det är därför också Sverigedemokraterna försöker att vara lite mer balanserade och se frivillig återvandring. För jag menar anpassning från mm. den muslimska gruppen. Det kommer ju inte vara... Majoriteten då, med tanke på att till exempel Salahuddin Barakat går ut och säger att Nej, men homosexualitet är ju en synd mm. inom islam. Vi kommer aldrig acceptera det. Eh, vi kommer aldrig acceptera pride. Mm. Eh, och jag misstår, du kommer ju inte själv från ett land med överproduktion av pride-parader. Nej, Nej. utan slakt av pride-parader. Ja, precis. Mm. Mm. Så eh, det kommer ju bli väldigt svårt. Det kommer och... bli som Storbritannien just nu. Det, det är det som är skrämmande. I Storbritannien så ser du hav av svarta niqabs som mm. går i gatorna och firar diverse shia-parader. Du mm. ser inte pride-parader från den muslimska communityn i Storbritannien. Utan 
Shia-parader. Um, jag... Har du varit i London mycket? Nej, jag har aldrig varit. Okej, okay, för några år sedan så var jag där på en psykedelisk konferens. Jaha. Nere i Greenwich faktiskt. Så mm. man var tvungen att åka eh, då The Tube. Och då när man åker söderut eh, så åker man... Det är Tube som går ovanpå marken. Eller uppe på... Eh, broar faktiskt så du får en väldigt bra överblick ner på marken mm. och det, alltså, det finns vissa områden i, i London som bara är så mm. de är mm. helt så mm. det, det finns, du ser ingen utan nickad mm. Mm. och, och kaféerna det är som i Cairo det är bara män som sitter på dem bara män och så är det väl i Rinkeby ja exakt ja, ja. och jag brukar ta upp det liksom eh, jag, jag höll en föreläsning i Tel Aviv och det roliga är när jag har hållit föreläsningar här inte så många gånger, men när jag har gjort det i, i Stockholm och i Sverige då de flesta, för att budskapet som jag är liksom åt, om islamism och hotet, så är det mest medel, medelålders män och kvinnor som kommer till den här föreläsningen, föreläsningarna. I Tel Aviv så alla som kom till den här föreläsningen, det är kanske typ 120 personer som kom, det var en liten lokal, alla var zoomers. Alltså. Majoriteten av dem var zoomers. Alltså, Gen Z. Gen Z, mellan 16 och typ 24. Blått hår, näsring och <laughs> Nej, det är ingen näsring. Men det var liksom... Och jag var så chockad när jag satt där. Jag bara, är jag på rätt, är jag på rätt plats? Mm. Jag, jag tror det är TikTok och Instagram-effekten. Men det är också för att deras Gen Z är lite mer woke, fast på rätt sätt. Men jag tror också en annan grej är att högerextremister säger att judarnas religion är inte judendomen utan förintelsen. Mm. Och när jag, när jag växte upp så var förintelsen ingenting vi lärde oss om. Utan att när det kom i liksom sociala sammanhang, då var det självklart att det är typ judisk propaganda. De har skapat den här framgångsrika propagandan eftersom de vill ha offerkoftan och de vill demonisera eh, europeer och andra människor och så. Så när jag, eh, jag ska säga kanske någonting kontroversiellt, eh, i, i, i Tyskland till exempel, i Tyskland, i Österrike så får man inte ifrågasätta för det sen. För min del, jag tycker att det är dumt att man inte får ifrågasätta. Det är självklart att idioter kan vara idioter. Som, som är okunniga och inte kan någonting om förändringen mm. kan. Go ahead. Eh, jag tycker inte att det ska vara olagligt. Socialdemokraterna vill göra det olagligt. Jag, jag tycker inte att, att ifrågasätta förändringen ska vara olagligt. Men jag tror att att ifrågasätta förändringen är ju antisemitisk. Och jag tycker att det är intressant att när folk ifrågasätter förändringen i Sverige blir kallade för nazister och fascister och så vidare. Men när man bjuder in människor från kulturer där förintelsen är hyllad då vill man inte prata om det här. Så till exempel, jag har har blivit intervjuad av Ingrid Karkfist för för typ tre år sedan. Och under den tiden så visste jag inte ens om hur kontroversiell hon var som person enligt svenskarna. Men jag... Så någon skrev en kommentar till mig. Hur kan du... Hon har sagt att man får ifrågasätta förintelsen. 
Och för mig som någon som växte upp i en kultur där man inte får ifrågasätta Allah och Muhammad så är det självklart för mig att man, det är självklart att man kan ifrågasätta det. Det betyder mm. inte att det är rätt eller att det är smart. Men man kan ifrågasätta alla, alla idéer i en demokrati. Men det intressanta är att föraktet som många svenskar har gentemot Ingrid för att hon säger att man får ifrågasätta förintelsen. Man har inte samma förakt mot miljoner, alltså hundratusentals människor som kommer från kulturer. Där förintelsen är hyllad. Till den grad att när The Arab Unification Party-ledare stod i Libanon i tv, livesändning, och började prata om att uh, han sa... Uh, i like, på, på arabiska sa han, I like Brazilians when they play football, but I don't like Germans when they play football. I like them more in politics because they, burned the, they hate and burn the Jews. Och då börjar han skratta. Och programledaren skrattar och då går de vidare till nästa ämne. Det här är det status quo om förintelsen i arabvärlden. Det hände inte, men ifall det hände så bra jobbat. Och den här inställningen är ju populärt i, i den arabiska världen, den muslimska världen. Mm. När den kommer i miljoner eller hundratusentals i Sverige, då ignorerar man den här frågan. Men man väntar på en vit kvinna som ska säga att man ska kunna f- f- frågasätta för inte sen. Och då tar man den här kvinnan och piskar henne. Och förstör hennes liv och karaktärsmördar henne. Och även jag som ble, blev eh, intervjuad henne måste stå och försvara mig själv. Varför jag eh, lät mig själv bli intervjuad av den här kvinnan. Mm. Samtidigt när jag blir intervjuad av arabiska medier som ifrågasätter, som inte tror på förintelsen och så. Ingen säger någonting om dessa intervjuer. Mm. Det, och jag tror att det är en, en, en blandning i eh, föraktet mot vita människor- det finns någonting som förenar det här föraktet mot judarna och föraktet mot vita. Jag tror att en del av det här förklaras genom att västvärlden som har varit kristen och judisk, den har alltid haft liksom en judisk befolkning, de har gått genom det här självkritik, att vi måste kritisera oss själva, vi måste vara kritiska mot vår religion som judar, vi måste vara kritiska mot judar, vi måste vara kritiska mot vita, vi måste vara kritiska mot kristna. Men de har aldrig haft en muslimsk minoritet. Nej. Och den är väldigt exotisk, den är väldigt våldsam. Man ska inte, man, man, det är typ som en new toy, som man inte vet hur man ska hantera den. Den exploderar ibland, så mm. man ska vara försiktig. Lite farlig liksom. <laughs> Lite farlig, så man ska vara försiktig och inte kritisera den. Men när den kommer med samma företeelser om antisemitism och förintelsen och så vidare, så man låter den vara liksom. Man, man tar inte upp det i etablerade medier i, i, på samma sätt. För att när Nadim Ghazali till exempel, polisen, kom ut och sa att Israel är en terroriststat eller vad det var. En cancer. En cancer eller vad det var. Och så, det är helt vanligt att antisemitism är någonting som... Alltså, han är egentligen från Lebanon. Och det här är vanligt. Samma sak med Hamid som vill säga. Uh, Hamid, ja, rektor Hamid, rektor ja. Hamid, precis. Det är liksom de här företeelserna är status quo i de här länderna. Så när de alltså, har dessa värderingar eller säger sådana här saker, det är ju 
vardagsmat i Mellanöstern. Det, för mig som arab som växte upp i det här är det inte konstigt alls. Och det, det är alltid liksom en never ending cycle av galenskap och se hur Sverige och väst säger sig hata antisemitism och hata homofobi och hata kvinnohat och de gör allting för att demonisera de här sakerna mm. när det kommer från vita människor och europeer när det kommer från Mellanöstern då är det offer och vi ska försvara dem och it's okay they're a little retarded we must take care of them är det här liksom, och för mig är det här liksom den riktiga rasismen. Som när jag stod i Sverige möts och debatterade vad heter hon? Glömde hennes namn ordförande för Centerpartiet. Jag sa till henne i därifrån jag kommer i min kultur. Vi hatar judar, vi dödar bögar, vi dödar artister, vi dödar exmuslimer, vi hatar kvinnor. Hennes svar på mig, ja ah, men Loai, det finns också europeiska kulturer som i Polen och Ungern som hatar eh, eh, homosexuella och kvinnor. Mm. Jag blev, så, ja. jag blev så chockad. Jag visste inte ens vad jag skulle säga till henne. Nej, det är inte som att Ungern och Polen avrättar homosexuella kvinnor Nej. och judar längre. Nej. Nej, det var ja. ett tag sedan nu. Ja, precis. Ja. Det, det, det här liksom, vi måste förakta oss själva och, och reflektera över våra egna problem. Och, sånt. och det är det som jag gör just nu liksom, i många av mina videos. Att jag säger att liksom, vi är arabor, vi muslimer, muslimer måste, ha, måste ha den här självreflektionen och inse att We are the problem, snart dem. Även om de är ett problem, och mm. det är också något som man måste också kunna säga dem. Även om Israel och väst hatar oss och vill oss illa, vi måste förbättra oss och um, se våra problem och förstå våra problem och bli bättre om vi ska besegra dem nu. <laughs> Så. Ja, ja, ja men det vore väl någonting om den muslimska världen faktiskt lyckades skicka en man eller kvinna. Eller en lesbisk svart kvinna till månen. <laughs> ja, en, en, det är kvar, men... <laughs> en, en jemenisisk kompis till mig skickade typ åtta sidor till mig på engelska. Hans reflektioner efter att han sett mina videos. Och i en del skriver han typ så här. I have never understood how a Yemeni man can watch TV and see how western blonde woman can be sent to the moon and be astronauts and then go back to the kitchen and yell at his wife that she's going to make bread and keep cooking without realizing that his wife can also go to the moon. And det var en liten del i hans mm. meddelande som du påminner mig om nu. Uh, det var jättefint skrivet av honom och, och väldigt sant. Jag, jag har också haft de här tankarna, hur kan de här Kvinnorna var liksom framgångsrika och göra allt. Men våra kvinnor ska vi liksom trycka undan och så. Jag, jag tänker alltid på... Min mamma var ju eh, fri. Hon tog av sig slöjan när hon var liten. Hon kämpade emot detta och har alltid varit lite problematisk som jag. Men min, som var en kärlmota. En kärlmota. Ja. <laughs> men min moster, när, min moster när hon skulle liksom gå ut med mig till affären eller gå shoppa och så... Så skulle hon täcka hela kroppen. Händerna ska man ha liksom de här svarta, svarta mm. vantarna. Ögonen ska också täckas. Det ska liksom vara liksom en liten nät. En nät över ögonen. Så hela hon är svart. Och jag går med liksom i shorts. Och det där var vanligt. Alltså mm. för, för mig, i Yemen, det är det. It's all I've ever known. Mm. 
Så när jag kom till Sverige, alltså hela mitt liv har jag sett liksom Britney Spears, Madonna på tv och sånt. Och det var bara på tv. Det, det kändes som en annan verklighet, ett, ett annat universum, en annan värld. Så när jag kom till Sverige och såg att alla Britney Spears och Madonna omkring mig. Då började jag tänka på traumat av Yemen och hur min moster skulle täcka hela kroppen och gå ut som en ninja. Och det, det är något som faktiskt gör mig väldigt ledsen när jag tänker på det. Och jag, jag, jag blir ledsen när jag tänker på min familj och mina kusiner som också måste leva under samma eh, hat och självhat. För i slutet blir det de som kämpar för det här. Tänk hur mycket talang som har gått till spillo. Tänk hur, hur, hur många Nobelpriser som har gått till spillo också. Mm. För det, 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 jag ser det som att det, det islam som den lärs ut som den är idag, den förtrycker och kväver eh, kreativitet. Den kväver, den kväver hjärnan från att tänka. När man, jag gick till skolan varje dag i, i Yemen med en stor eh, skolväska. Därav typ 60% av det var jättetjocka. Jaha, min mamma påminner mig om detta. Hon sa, Loi, du hatade skolan igen. Det är för att du, du hade inte många böcker som var väldigt tunga. Och allt var islam, profet Muhammad, hans conquest. Jag hade fyra böcker, alltså två ämnen. Koran var ett ämne som biologi. Och sen hade du islam och sharia som var ett annat ämne. Koran delas upp i två Tajwid och Koran. Koran är själva boken och Tajwid hur man uttalar Koranen när man läser upp den. Och det här är två olika ämnen. Så biologi, sen kan du ha Tajwid, sen kan du ha fysik och sen kan du ha Koran. Eh, sen har du islamiat, islam sharia, är fyra olika böcker. Sira, iman, fiqh, hadith. Sira är profet Muhammads eh, liv. Vad han gjorde, the conquest, vad han gick, hur han spred islam. Sen har du hadith. Och det är bara hans hadither. Och vi måste memorera dem, precis som Koranen. Sen har du iman. Och iman betyder faith. Och det är varför du ska tro. Och hur viktigt det är. Och varför vi dödas om vi lämnar den här tron. Och, det här, och sen, fiqh är hur profeten betedde sig. Hur han såg ut. Alltså, det här är bara islamiet. Så du har fyra islamiet. Du har två som har Koran. Det här är Sex böcker, sex olika ämnen inom islam som vi lärde, lärde oss som, biologi, som om det var biologi eller som om det var etik eller som om det var matte. Mm. Så jag känner att 80% av min skolgång har varit islamisk indoktrinering. Jag hade kunnat bli så mycket mer, jag hade kunnat bli vad som helst ja. om det inte varit för, för min skolgång och hur den förstört min hjärna så länge när jag kom till Sverige så började liksom en resa att tvätta bort allt det här så jag, jag, jag köpte en gitarr faktiskt för sex månader sedan och började lära mig gitarr för, för musik är haram mm. om du lärde dig att spela musik eller något sånt i, i Yemen då var du liksom sionist mm. så jag, jag försöker nu nu har jag fyllt 30 och försöker att Försöker liksom gå, jag läste jättemånga böcker om vetenskap, evolution, filosofi. Camus, Albert Camus, Fredrik Nietzsche, Dawkins. Alla dessa liksom filosofiska, populära böcker har jag börjat läsa efter jag lämnade islam. Eller lämnade islamism skulle jag säga. 
Um, för att jag, jag behövde bli en människa igen. Och jag tycker så synd om de här människorna som inte får uh, leva livet som jag lever livet just nu. Och det är därför jag, i den här videon som jag släppte för, för två veckor sedan. Om jag bara slutar läsa islamska böcker och börjar läsa andra böcker. Det är för liksom, jag vill att de ska, gå, de ska gå igenom den här rengöringsresa som jag gick igenom. Men sen fick jag många kommentarer som jag... It's enough, like, uh, Quran is enough for me, I don't need any other books, så det är så tragiskt. Men jag hoppas att den inspirerar andra, för jag skrev också rekommendationer, jag bara läste Stephen Hawking's A Brief History of Time, vilket jag tycker är en fantastisk början mm. till vetenskap. Um, men jag hoppas att jag får inspirera andra och särskilt, uh, jag har, om du har märkt, jag har inte gjort någonting, någon video om att jag är homosexuell. Eller homosexualitet eller någonting. Det är någonting som jag kommer att ta upp i framtiden om homosexualitet och sånt där. Varför vi, vi liksom judarna, inte är devils, så att säga. Ja, jag vet inte. Ni har ockuperat Tel Aviv i alla fall. Det har ni gjort. Jag, jag brukar säga att vi hade, jud, hade vi bögarna kunde, kunde liksom ockuperat ett land där vi kan vara trygga då, då skulle jag jättegärna vilja ockupera något land. Kanske inte göra av världen. Men det hade varit jättenice. Men det hade inte gått så bra. Eftersom vi skulle inte kunna liksom förö- föröka oss. Ja, och det, det är det tragiska med dig. <laughs> Medan eh, alla andra araber som är islamister skaffar 7-9 barn. Så tänker du gå i graven med din hjärna ja. utan att skaffa barn. Precis. Lycka till Sverige. Ja. Jag hoppas att vi kommer på kloning så kan vi klona det i alla fall. Det har väldigt många sagt till mig men vi får se. Det kanske händer snart med utvecklingen som händer i väst teknologiskt. Då vill jag tacka för att du kom till det konstruktiv kritik Loaja. Tack så mycket. Det var en ära att prata med dig. Och för ditt jobb och för ett mycket trevligt samtal. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Loai Ahmed. Jag rekommenderar att du följer Loai Ahmed i sociala medier. Han finns på Twitter, Instagram och TikTok under sitt nom de guerre, Just Loai. Tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Vill du stötta mitt arbete kan du göra det på patreon.com slash aronflam. Patreon.com slash aronflam. Då får du söndagsavsnitten redan på fredagarna. Annars går det bra att donera för de avsnitt du uppskattar på Paypal med bitcoin eller via Swish 0768 94 37 37. 0768 94 37 37. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.